0: Ihr Lieben, jetzt gibt es heute eine neue Folge für diesen Podcast hier, Lightful Living Podcast, und ich möchte mit euch heute über das große Thema Hochsensibilität sprechen. Ähm, Hochsensibilität ist ja schon so ein Begriff, der ziemlich verschrien ist, und ähm, wenn man sagt, man ist hochsensibel, dann ist man schon erstmal ja so ein bisschen vorsichtig. Man muss mal gucken, was das überhaupt bedeutet. Und ich glaube auch, dass ganz, ganz viele von euch überhaupt nicht wissen, dass sie überhaupt hochsensibel sind. Das ging mir nämlich auch so. Ich habe ähm, eigentlich bis vor zwei, drei Jahren überhaupt nicht gewusst, was das Thema Hochsensibilität mit mir zu tun hat und dass ich auch ähm, ein sehr hochempathischer, sehr fein sensitiver Mensch bin. Und ähm, ja, in diesem Zusammenhang möchte ich euch gerne heute so ein paar Dinge erzählen, die ich bei mir in meinem Leben äh, festgestellt habe, die ich bei meinen Kindern festgestellt habe und was ich so alles gelesen habe zu dem Thema, weil da gibt es mittlerweile, ich glaube, seit den 80er Jahren beschäftigt sich auch die Wissenschaft damit und ähm, es ist so total spannend, was man da einfach für äh, schöne Bücher zu lesen kann und wie man sich da auf einmal plötzlich wiederfindet von Dingen man in sich immer gespürt hat, man ist irgendwie anders, man hat irgendwie schon so seine Probleme mit diesen ganzen Dingen, aber eigentlich hat man ja jetzt keine schwerwiegende Störung oder man ist irgendwie komisch, ähm, äh, ja dass man nicht klar kommt im, im Leben, sondern ganz im Gegenteil, man kommt ganz gut klar, man merkt nur, man ist irgendwie anders, man reagiert in Situationen irgendwie anders und genau, da möchte ich heute mit euch ein bisschen drüber sprechen. Für alle, die die jetzt gerade zuschauen, ich habe nämlich mich heute mal wieder getraut ein Video zu machen. Ich habe hier ein äh, Mikrofon stehen, damit wir eine super gute Tonqualität haben. Ich möchte mich nämlich an dieser Stelle auch einmal entschuldigen für äh, die miesere Qualität in den letzten zwei Podcast Folgen. Also eigentlich hatte ich über als ich über das Geburtstrauma gesprochen habe, schon das gute Mikrofon hier genommen, aber irgendwie, weiß ich nicht, waren die Grundeinstellungen schlecht. Und irgendwie hat sich das so hallig angehört, also an dieser Stelle möchte ich mich einmal dafür entschuldigen. Ich weiß ja, also mir geht es ja selbst auch so, ich höre Podcasts immer gerne, wenn ich spazieren gehe und dann habe ich immer gerne Kopfhörer im Ohr und wenn man dann so eine miese Qualität hat, dann ist es einfach nur ärgerlich. Ne? Ähm, genau, ich hoffe mit diesen Voreinstellungen hier und mit diesem tollen Mikrofon wird es heute anders laufen. Okay, dann fangen wir mal an. <lacht> Ähm, zuerst möchte ich mich nochmal total bedanken für die ganzen ähm, Nachrichten, die mich erreicht haben über eure Erfahrungen, welche ja, Geburtserfahrungen ihr gemacht habt, wie ihr selbst mit euren Eltern vielleicht darüber gesprochen habt, wie ihr auf die Welt gekommen seid dass ich für euch äh, ja vielleicht ganz viele Dinge jetzt in die richtige Reihenfolge gesetzt haben und äh, ihr ja so ein bisschen Klarheit bekommen konntet, warum vielleicht eure Kinder ähm, ja so ein bisschen schwerer äh, im Leben angekommen sind, vielleicht am Anfang eine Anpassungsstörung sogar hatten oder Schwierigkeiten hatten, Schreikinder waren und so weiter. Und ähm, ja, man einfach so Zusammenhänge ziehen konnte zwischen dem schwereren Start ins Leben dieses ins Leben reinfallen und ähm, ja diesen traumatischen Belastungen eigentlich, ne, wenn man ja mit nicht so schönen Gefühlen im Leben startet. <lacht> also super, ich habe mich super gefreut über jeden einzelnen Kommentar, jede Nachricht, über Instagram, über auch für WhatsApp, also alle, die meine Handynummer haben, ähm, per E-Mail haben mich so ein paar Sachen erreicht. Ja, natürlich alle, die sich gemeldet haben, äh, die sich von mir äh, gewünscht haben, dass ich ihre Kinder mir mal energetisch und seelisch anschaue, auch super spannend. Vielen Dank für euer Vertrauen. So, aber jetzt jetzt geht's los über das tolle Thema Hochsensibilität. Ähm, ich hatte lange Zeit echt einen Widerstand in mir, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und auch zu sagen, ich bin hochsensibel, weil für mich immer hochsensible Menschen so, Menschen waren, äh, oh, denen fällt alles total schwer, die kommen im Leben nicht so richtig klar, die kommen im Leben nicht so richtig an ähm, ja, was habe ich mit denen zu tun und wie kann ich denen überhaupt helfen? Ähm, wieso geht es denen immer schwerer, schlechter, wie auch immer? Oder geht es denen überhaupt schlechter? Also das sind ja auch so Dinge, die muss man jetzt erstmal anschauen. Und jetzt, ähm, was hat es überhaupt mit unseren Kindern zu tun? Wissenschaftlich ist es bestätigt, dass ungefähr 30 Prozent der Menschen hochsensibel sind, mit Hochsensibilität meint man im wissenschaftlichen Sinne auch eine besondere Neurosensitivität. Diese Neurosensitivität bedeutet, dass das Nervensystem im Menschen messbar bei 30 Prozent aller Menschen, also aller der ganzen Bevölkerung auf der Welt messbar, ähm, sensibler funktioniert. Das heißt, die Reizweiterleitungen, die von Eindrücken und Wahrnehmungen im Außen sind, aber auch die aus der inneren Welt, also das, was innen in den Menschen passiert, wird viel stärker und viel facettenreicher verarbeitet. Und das kann sich so, das ist halt auch so, dass es sich bei jedem Menschen anders ausprägt. Manche Menschen sind mehr nach innen gerichtet in ihrer Wahrnehmung, manche Menschen sind eher nach außen gerichtet in ihrer Wahrnehmung. Aber bei den ähm, extrem neurosensitiven Menschen oder eben hochsensiblen Menschen, hochsensitiven Menschen, ist es dann so, dass eben die, die Wahrnehmung so fein ist und so wenig. Ähm, ähm, runtergebrochen wird in dem inneren eingestellten Filter, dass einfach eine viel größere Bandbreite auf diese Kinder, auf diese Menschen einprasselt. Die Verarbeitungssysteme sind ganz oft dann total überfordert und das erste, was man dann halt also das, das was die Menschen dann machen, ist, dass sie sich zurückziehen wollen, dass sie eben aus dieser Reizüberflutung raus möchten und ähm, ja, dass es einfach schwerer ist, diese Sachen halt zu verarbeiten. Jetzt muss man dazu sagen, Hochsensibilität ist keine ähm, diagnostizierte, messbare Störung zum Beispiel. Es ist auch nichts, was man einfach behandeln kann, indem man irgendwie Tabletten einschmeißt oder sowas und dann plötzlich ist das Nervensystem dann nicht mehr so sensibel, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Und das wiederum bedeutet, ein Persönlichkeitsmerkmal, manche Menschen haben eine besondere Art und Weise, mehr wahrzunehmen, was in ihrer Umgebung passiert, als andere Menschen. Und das wiederum bedeutet, dass eben dieses größere Spektrum dazu führt, dass andere Schlüsse gezogen werden können, dass andere Entscheidungen getroffen werden können, dass man viel mehr ähm, mit in diese Entscheidung hereinnimmt an Parametern, die andere Menschen eben gar nicht wahrnehmen würden. Und ich wiederum denke mir, Dadurch haben wir eine ganz andere Voraussetzung und ein viel größeres Potenzial. Und in meiner Wahrnehmung, so wie ich es also ich bin ja immer sehr verbunden mit meinen Spirits. Und sie sagen mir, dass ähm, diese gemessenen Studien, ähm, wo man halt so diese 30 Prozent rausgefunden hat, dass mittlerweile sogar 40 bis 45 Prozent sind, seit ungefähr acht Jahren, dass 40 bis 45 Prozent aller Kinder hochsensible Kinder sind. Und das heißt, wir brauchen diese feinere Wahrnehmung. In der neuen Zeit, in der neuen Generation wachsen Kinder heran, denen es nicht darum geht, leistungsstark zu sein, denen es nicht darum geht, mit den Ellenbogen hier irgendwelche super harten Broker in, äh, im Finanzwesen zu werden. Es geht in Zukunft nicht mehr darum, über Leichen zu gehen, skrupellos zu sein, einfach nur abzuliefern, leistungsstark zu sein, sondern es geht darum zu schauen, welche Bedürfnisse haben die Menschen, welche Atmosphäre schwingt in diesen einzelnen Teams, die es so gibt, in den Klassenverbänden, in der Familiensituation. Diese Kinder sind dafür da, unsere, unseren, unser Spektrum, unsere Wahrnehmungen auf die Erde zu bringen, also zu, zu verbalisieren, diese Wahrnehmungen in diese Welt zu bringen und auch einfach ihre Eltern damit aufzurütteln, die ganze Gesellschaft von innen quasi umzustrukturieren. Wir kommen weg von diesen immer die Ellebogen nach außen, hin zu diesen was möchten wir, was sind wir, was sehen wir in dem anderen tief in den drin, was ist die Grundschwingung eines Menschen und nicht, was hat er sich angewöhnt, wo hat er sich angepasst und so weiter. Und das ist auch die Hauptaufgabe, warum es mittlerweile einfach so unglaublich viele Menschen gibt oder unglaublich viele Kinder gibt, die, wie ich das ja schon mal gesagt habe, eben diese auch diese Lichtkinder sind, die so einen besonderen Auftrag haben. Da könnt ihr gerne mal reinschauen in, der, in den letzten Folgen, was ich dazu alles erzählt habe. Ähm ich weiß nicht, ob der Begriff Lichtkinder, das ist ja so ein Begriff aus der Spiritualität, ob der wirklich so gut angebracht ist, dass man den immer wieder verwendet. Ich habe den jetzt gerne benutzt, weil viele Menschen eben genau danach auch googeln und suchen. Ich äh, für meinen Teil finde aber, dass jedes Kind auf eine Art und Weise so besonders ist. Und ich möchte gar nicht, zum Beispiel habe ich jetzt drei Kinder, schauen, welches von denen ist denn jetzt ein Lichtkind, welches nicht. Und ist es eine dann besser oder schlechter? Und genauso sieht es auch aus mit hochsensiblen Kindern ist das hochsensible Kind, was ich habe, besser oder schlechter als, das, als die anderen Kinder, die, die besser klarkommen im Leben oder anders klarkommen im Leben? Ich glaube nicht. Ich glaube, es geht nicht darum. Und ich finde, dass so, Es geht nicht darum, zu schauen, welches Kind ist jetzt so und so. Wir kategorisieren das. Und indem wir es kategorisieren, haben wir natürlich auch immer ein Urteil darüber gefällt und gehen mit diesen Kindern ganz anders um. Jetzt ähm, geht es aber darum, zu erkennen, was haben denn diese verschiedenen Ausprägungen der Hochsensibilität für äh, Potenziale äh, und wie könnten wir versuchen, diesen Perspektivenwechsel hinzukriegen zwischen, oh je, ich habe ein hochsensibles Kind, ich muss da ganz besonders, ganz besonders drauf aufpassen, das wird wahrscheinlich überhaupt nicht klarkommen in der Schule, es wird sich total anpassen und dann müssen wir gucken, wie wir ähm, dieses Kind, weiß ich nicht, vor psychosomatischen Beschwerden und so weiter bewahren. Wie können wir von diesem, von dieser äh, im Mangel seienden Perspektive umswitchen in eine Perspektive zu, wow, was bringt das Kind mit? Was hat das Kind für Gaben? Äh, welches Potenzial hat dieses Kind? Wie können wir dieses Kind so weit unterstützen oder auch uns selbst ähm, so, so ja, versuchen umzuswitchen, dass wir nicht immer denken, oh nein, ich kann nicht in eine Menschenmasse gehen, weil ich dann erschlagen werde von den Eindrücken und ich kriege immer total Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen zu. Okay, was kann ich tun? Ich will dieses Konzert besuchen, damit ich dieses Konzert super genießen kann, mich darauf fokussieren kann, was vorne auf der Bühne passiert und nicht, was eben drumherum ist. Ihr merkt jetzt schon, jetzt habe ich so ein paar Dinge angerissen, die es bei hochsensiblen Menschen schwerer machen, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die so passieren oder wo sie gerade da sind. Deswegen glaube ich, ist es ganz gut, mal so ein paar Sachen zu erzählen. Was sind denn so Merkmale für Hochsensibilität? Und dazu könnte man sagen, dass... Ähm, Entschuldigung. Ähm, ja... Ich erzähle einfach mal von mir. Wenn ich Entscheidungen treffen musste in meinem Leben oder ich habe einfach Entscheidungen getroffen, manchmal ganz banale, manchmal sehr wichtige Entscheidungen, dann war es immer sehr spannend, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, wenn andere um mich herum waren. Zum Beispiel damals mit meinen Eltern, mit meinem Vater ähm, oder mit meinem Mann zusammen. Ähm, ich kann euch mal sagen, als ich zum Beispiel meinen Studienplatz damals nicht bekommen habe, da gab es Studiengebühren noch und dann wollte ich nicht einfach irgendwas studieren und einen Kredit aufnehmen für einen Studienplatz, der nur als Platzhalter gedient hätte, bis ich meinen Studienplatz dann zwei, drei Jahre später bekommen hätte. Und dann hat mein Vater auf mich eingeredet und hat gesagt, komm Kerstin, dann mach doch in meinem Büro eine Ausbildung für Steuerfachangestellten, Er ist nämlich Steuerberater. So, und in dem Moment, wo wir da so saßen und er mir so die Argumentationen gebracht hatte, war das für mich auch alles voll schlüssig und ich habe gedacht, ja gut, klar, dann mache ich das halt so und habe diesen Vertrag unterschrieben. Und ich bin aus dem Raum rausgegangen und bin in meinem, ich, ich glaube in nicht, meiner Wohnung damals dann gewesen oder in meinem Zimmer. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, ob ich schon alleine gewohnt habe. Auf jeden Fall war ich weg von allen, war für mich alleine und dachte, wow, was habe ich denn da unterschrieben? Und es fühlte sich so furchtbar an, es fühlte sich überhaupt nicht nach mir an und ich weiß ja, dass ich das Gefühl vorher hatte, dass es genau richtig war und dann war ich alleine und es fühlte sich komplett falsch an, gar nicht nach einer Entscheidung, die ich alleine hätte treffen können, würden, wie auch immer. Und es ist halt so bei mir, und das ist auch öfter passiert, ich habe öfter Entscheidungen getroffen, wenn jemand auf mich eingesprochen hat oder neben mir war, dass ich die Erwartungen, die Bedürfnisse, die Gefühle von den anderen so in mich aufgenommen habe, dass ich sie als meine eigenen identifiziert habe, also ich bin gar nicht abgegrenzt gewesen. Und dadurch habe ich Entscheidungen getroffen, die sich in dem Moment okay angefühlt haben, weil ich ja eben deren Bedürfnisse wahrgenommen habe und deren Bedürfnisse gespürt habe in mir und so falsch gedacht habe, dass es auch meine Erwartung und meine Einstellung ist. Und als ich dann alleine war, habe ich oft gedacht, wie konnte ich denn das jetzt machen? Wie konnte ich denn das jetzt unterschreiben? Und so geht es mir zum Beispiel auch, wenn ich durch die Stadt laufe und mich quatscht jemand an und möchte mir irgendwie ein Abo verkaufen für Kinder, ähm, Save the Children oder sowas. Ne? Also für, für, wo man Kinder äh, helfen kann und retten kann und so weiter. Dann spüre ich so krass dieses Bedürfnis von dem Menschen, dass ich helfen muss <lacht> und spüre dieses Bedürfnis, dass dieses Abo unbedingt verkauft werden muss, dass ich das dann kaufe. Und drei Schritte weiter denke ich, hä? wie konnte ich denn das jetzt machen? Wie konnte ich denn das jetzt unterschreiben? Ähm, so einfach mal eben, weil ich mich so schwer abgrenzen konnte. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so gegangen ist, schon in eurem Leben, dass ihr einfach irgendwelche Sachen gemacht habt, die ihr in Zusammenhang mit anderen Personen irgendwie äh, aufgeschrieben habt, gemacht habt, unterschrieben habt und dann plötzlich dachtet, okay, wo ihr alleine gewesen seid, äh, wo kam das jetzt her? Wieso habe ich mich so gefühlt? Wieso habe ich diese Sachen gemacht? Und ich kann es euch sagen, ähm, meine Wahrnehmungskanäle, meine feinstofflichen Wahrnehmungskanäle sind schon immer sehr weit geöffnet gewesen und somit konnte ich schon immer sehr schwer erkennen, was ist von den anderen und was ist von mir. Dazu kommt auch noch, dass ich nicht nur einfach hochsensibel bin, also dass ich nicht einfach nur irgendwelche Schwingungen so wahrnehme, die Feinstofflichkeit ins Energiesystem von anderen wahrnehme, zum Beispiel wenn mich jemand anlächelt, ich aber Wut spüre, dann sehe ich nicht nur das Lächeln, sondern weiß, derjenige ist unfassbar wütend und reißt sich gerade total zusammen. Während andere, die vielleicht nicht so hochsensibel sind, dann überhaupt gar nicht wissen, dass der wütend ist, sondern einfach nur denken, ach, der hat ja ganz gute Laune, weil der lacht. ja. Und ähm, diese Wahrnehmungskanäle von mir, die sind nicht nur einfach geöffnet, dass ich das wahrnehme, sondern ich bin auch hoch empathisch. Das heißt, ich fühle mich sehr in andere hinein. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich ganz, ganz, ganz lange, also bis vor zwei Jahren im Grunde, dachte, dass die Gefühle von anderen Menschen meine Gefühle sind. Ich selbst habe gar nicht so ein großes Gefühlsspektrum, also dass ich von Himmel hoch und zu Tode getrübt an einem Tag bin, habe mich aber manchmal so gefühlt, wenn ich mit Menschen in zusammen irgendwie sehr nah zusammenstehe, zum Beispiel mit meinem Mann, meinen Kindern, meinen Eltern, Freunden oder früher Arbeitskollegen, dass ich in dem Moment plötzlich einen Stimmungsschwank hatte und mich plötzlich so gefühlt habe, wie die sich fühlen. Und früher habe ich halt immer gedacht, boah Gott, ich bin überhaupt nicht in meiner Mitte. Was ist mit mir los? Ich muss mich mehr zentrieren. Ich muss mehr, ich muss mehr an mir arbeiten. Und je mehr ich aber an mir gearbeitet habe, umso mehr habe ich nur erkannt, dass ich total ausgeglichen bin. Ich musste vor allem an meiner Abgrenzung arbeiten. Und genau dieses Phänomen haben ganz, ganz viele Kinder halt gerade auch, die ähm, wenn, sie, wenn ich mich mit denen verbinde, ich mache das ja immer über die Ferne oder manchmal liegen sie ne, auch hier auf meiner, auf meiner Behandlungsliege und ich verbinde mich mit ihrem Energiesystem. Und jetzt muss man dazu sagen, dass Medialität oder mediale feinstoffliche Wahrnehmungen sehr subjektiv sind. Also es kann sein, dass sich das für ein anderes Medium, eine andere Therapeutin, wie auch immer, die energetisch arbeitet, mit Reiki zum Beispiel, Theta-Healing, Akasha-Chronik, das sind jetzt meine Tools oder auch anderen Dingen, dass sich das für die ganz anders zeigt. Oder wenn es einer von euch jetzt sieht oder hier ähm, zuhört, der auch ähm, ja, spirituell arbeitet und der nimmt es ganz anders wahr, diese Phänomene, die ich jetzt gerade sage, dann ist es überhaupt nicht falsch, sondern ganz im Gegenteil. Jeder hat so... Ja, Spirit spricht mit jedem auf seine eigene subjektive Art und Weise. Und für mich ist es, zeigt es sich dann immer so, und dann weiß ich immer, oh, aufgepasst, jetzt muss ich mal schauen. Und zwar zeigt es sich mir immer so, dass die oberen, die Kopfzentren, also die, das dritte Auge Chakra und das Kronenchakra immer sehr weit offen steht. So weit offen, dass, wenn ich mir das als Türe anzeigen lasse, wie so ein Scheunentor offen steht. Und es zeigt sich mir immer, dass der Solarplexus das ist für mich immer so die Antennen nach außen, unfassbar hell leuchtet und strahlt, aber, und dann muss ich immer fragen, ist es zum höchsten Wohle dieses Menschen oder ist es einfach zu weit und darf ich das zu seinem höchsten Wohle etwas schließen? Dann ist es nämlich so, dass zum Beispiel Kinder mit einem sehr, 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 sehr groß geöffneten Solarplexus-Chakra die Antennen fast nur nach außen gerichtet haben, fast nur wahrnehmen, was die Bedürfnisse der anderen Menschen sind, dass sie das in sich aufsaugen und kaum noch erkennen, was sie selbst sind. Und dann sind das ganz oft Kinder, die Bauchschmerzen haben, weil es eben über das ähm, Sakra, Ach Quatsch Solarplexus-Chakra, das sitzt hier, genau unter dem äh, Rippenbogen, so ein paar Zentimeter über, der, über dem Bauchnabel, dass dieses Chakra eben so extrem äh, leuchtet, so extrem geöffnet ist, dass da einfach fast ungefiltert alles aufgenommen wird. Und ähm, Nervensystemtechnisch heißt es dann, das Nervensystem ist so hochsensibel, dass eben von außen, also Geräusche, äh, visuelle Reize, also wenn so Licht flackern ist oder gerade auch so im, im, im Supermarkt oder so, dass das Licht einfach ganz extrem ist, ähm, dass Menschenmengen, wo viele, viele, viele Energien unabhängig von der Lautstärke, viele Energien aufeinander prasseln, dass diese Kinder einfach oder auch diese Menschen völlig überfordert sind und sich am liebsten zurückziehen. Und Kinder kriegen dann ganz oft Bauchschmerzen und sagen, Mama, ich habe Bauchschmerzen, ich muss nach Hause. Und das ist nie ein Zeichen dafür, dass man denkt, oh, jetzt wollte ich meinem Kind hier einen, einen totalen Freude machen, dass wir auf den Weihnachtsmarkt gehen. Oder wir hier jetzt endlich auf ein Konzert gehen von dem Lieblings, äh, was weiß ich, Sänger, Interpreten oder so von dem Kind und das Kind dann nur auf dem Schoß sitzt, sich alles mit großen Augen nur anschaut, obwohl es auch schon zehn ist oder zwölf ist oder acht ist, je nachdem, es müssen gar nicht immer kleine Kinder sein, sondern dass diese Kinder dann einfach von diesen kompletten Eindrücken, weil die ungefiltert wahrgenommen und verarbeitet werden, so überfordert sind, ja, dass sie so eine psychosomatische ja, Schutzreaktion, würde ich sagen, äh, hervorrufen, indem sie Kopfschmerzen bekommen oder Bauchschmerzen bekommen. Ein sehr offenes ähm, Stirnchakra zum Beispiel ist die Wahrnehmung, was andere Menschen oder auch kollektiv an Idealen haben, an, äh, an Erwartungen an einen haben, was so die Ge nicht nur die Gefühle sind, sondern ähm, die Bedürfnisse von den anderen Menschen. Also ich habe super viele Sachen zum Beispiel gemacht, weil man die eben so macht, weil eine gute Mutter oder eine gute Tochter eben dieses spezielle kulturelle Leitbild sind oder dieses kulturelle Ideal sind und habe ganz oft ähm, das so krass in meinem Kopf wahrgenommen. Also ich habe dann einfach unfassbar viel Energie auch in meinem Kopf gehabt, dass ich abends gar nicht abschalten konnte und immer dieses Gedankenkarussell habe und immer nur ähm, das Bedürfnis hatte, wie kriege ich das denn jetzt irgendwie umgesetzt und umge also in mein leben irgendwie reingezogen oder gelebt ähm, um diesem ideal zu entsprechen und ähm, so geht es dann den kindern zum beispiel in den familien auch dass sie die ganze zeit so einen tief so wirklich tief liegenden inneren auf ganz tiefer ebene liegenden druck in sich spüren obwohl die eltern es gar nicht aussprechen dass sie irgendwelchen erwartungen sprechen müssen ganz oft unsere ersten kinder die ganz besonderen Erwartungen von uns irgendwie ausgesetzt sind. Gerade die Ältesten, die sollen sich am besten noch anpassen, sehr viel Rücksicht nehmen, auf die Geschwister aufpassen. Also wir haben da einfach ganz viele Sachen, die wir gar nicht aussprechen, aber die so erwartet werden. Und die, die ältesten Kinder, wenn die dann auch noch hochsensibel sind, die passen sich dann halt auch sehr schön da an, weil sie auf gar keinen Fall, äh, ja, das ist ja im Grunde so unser tiefstes Bestreben, vor allem als Kinder, dass wir auf gar keinen Fall ähm, auffallen wollen und uns der Aufmerksamkeit und der Liebe unserer Mitmenschen ähm, dadurch, dass wir die dadurch verlieren, sondern das größte Bestreben von Kindern ist, dass wir immer die Bindung und die Liebe für, von, von unseren Mitmenschen, also vor allem von den Eltern, dass wir die sicherstellen, damit unser Le Überleben garantiert ist. Es ist ein ganz evolutionäres biologisches Verhalten. Und unsere ganze Psyche, die Verarbeitungssysteme, die sind halt darauf aufgelegt. Das heißt, das Unterbewusstsein erschafft im Kindesalter genau diese Glaubenssätze, die diese starke Bindung erhalten. Und da werde ich auf jeden Fall die nächste Podcast-Folge drüber äh, aufnehmen, wie Überzeugungssysteme destruktiv wirken und somit verschiedene Chakren zum Beispiel blockieren und damit die Lebens-, den Lebensfluss oder die Energie äh, so blockieren, dass dann Funktionsstörungen, Regenerationsstörungen oder so in den einzelnen Körperteilen, Körperstellen herrscht oder natürlich in den Lebensbereichen. Aber jetzt äh, genau, nur ein kleiner Ausblick, was noch äh, folgen kann. Wenn ich Zeit habe, hier zu sprechen. <lacht> genau, wo war ich denn jetzt gerade stehen geblieben? <lacht> ja, die ähm, Kinder oder wir auch als Erwachsenen, wir dürfen da wirklich mal nachschauen, ähm, wenn wir durch die Welt laufen. Sind wir bei uns? Schauen wir auf die Schritte, die wir gehen? Oder nehmen wir wahr, was da vorne das Pärchen für einen Streit hat? was die Mutter da mit ihrem Kind macht. Ähm, laufen wir durch die Weltgeschichte und ähm, spüren in uns verschiedene, weiß ich nicht, Emotionen, Drucksituationen, weil wir die Atmosphäre wahrnehmen. Und das sind immer so Indiz, in, in, äh, ist immer ein Indiz dafür, dass ähm, ja, wir eine sehr sensible Wahrnehmung haben und eben auch im feinstofflichen Bereich viel, viel mehr wahrnehmen, als gut bis vor ein paar Jahren eben noch 70 Prozent der anderen Menschen. Man sagt so, es gibt wohl ähm, 30 Prozent der Menschen, die ganz wenig wahrnehmen, also ganz ähm, niedrige Schwelle haben von dieser Sensitivität. Dann 40 Prozent, die so im Durchschnitt sich da irgendwo anlagern, ne, dass man dann sagt, ja, das ist alles... Ähm, entspannt so verarbeitet, sodass es nicht großartig ähm, auffällt und eben diese 30 Prozent, diese hohe Wahrnehmung haben, eine hohe Sensibilität haben. Zu diesen ähm, hochsensiblen Wahrnehmungen zum Beispiel im feinstofflichen Bereich gehört es auch, wenn Kinder ähm, die Aura wahrnehmen, ganz intuitiv. Ich habe zum Beispiel ähm, ein Kind, die hat schon immer, als sie zum Beispiel irgendwie vier oder so war, hat sie gesagt: Mama, du siehst heute total lila aus. Oder ich höre das manchmal von Freunden von mir, dass irgendwie das Kind dann sagt: Papa ist braun, Mama ist grün, äh, weiß ich nicht. Die Geschwister sind so und so. Und ähm, das ist immer ein Indiz dafür, dass die Kinder die Aura-Farben wahrnehmen, also die ähm, feinstoffliche, den feinstofflichen Körper, der unser Energiefeld äh, ausmacht. Genau. Das ist super spannend, äh, auch in diesem Kontext, in diesem hochsensiblen Kontext, auch eben diese spirituellen Wahrnehmungen mit reinzupacken. Für mich gibt es da keine Grenze, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, es, ist, es gehört irgendwie zusammen. Sind die, das geht so ineinander über. Ne? Also das kann sein, dass wenn Kinder ähm, hohe Wahrnehmung haben, feinstoffliche Wahrnehmung haben, dass sie eben auch gleichzeitig überfordert sind in der Schule. Und ähm, das liegt dann vor allem daran, weil vielleicht in der Schule so viele Reiz auf sie ein, einfallen. Und ähm, auch so ein Indiz dafür, dass Kinder hochsensibel sind, ist so diese zentrale... Äh, Fehlschwerhörigkeit, also wenn Kinder zum Beispiel eben sich kaum konzentrieren können, wenn die Geräusche im Außen für sie sich lauter anhören, als das, was vor ihnen gerade passiert. Zum Beispiel draußen der Trecker oder die Autos sind lauter, als das, was der Lehrer sagt. Ne? Und es ist für die dann total schwer, das zu unterscheiden, weil einfach ähm, die Wahrnehmung einfach so ein großes Spektrum hat. Ähm, genau. Das sind dann einfach so Dinge, die kann man trainieren. Also die kann man, wenn man das schon weiß, kann man mit den Kindern versuchen, und das habe ich in den letzten zwei Jahren ganz extrem gemacht, an der Abgrenzung zu arbeiten. Also zu schauen, was ist von mir und was gehört den anderen? Was kann ich wirklich zu mir dazu zählen und aufnehmen und was darf ich wieder abgeben? Also die Verantwortung zu übernehmen für das, was ich wahrnehme, für das, was ich fühle und dann aber auch die Verantwortung wieder abzugeben ne, für das, was ich eben abgeben möchte. Ich erzähle euch einfach mal so ein paar Beispiele und vielleicht findet ihr euch darin dann wieder. Also ein Beispiel war, ich bin mit den Kindern zu Hause, alles ist total entspannt, wir sind irgendwie am Rumbasteln oder ich habe das Abendessen vorbereitet oder wie auch immer und mein Mann kommt nach Hause. Und plötzlich bin ich voll genervt, fast schon hysterisch, mich nerven total, wenn die Kinder dann auf einmal laute Sachen machen und rumschreien und ich werde zu einer Mutter, dass ich versuche, die Kinder irgendwie ru ruhig zu halten, um zu bewahren, dass sie so laut sind und meinen Mann trägern. Das war vor ein paar Jahren ganz, ganz schlimm. Und es hat sich innerhalb von einer Sekunde geswitcht. Mittlerweile weiß ich, ich habe einfach komplett das ganze Schwingungsfeld von meinem Mann, als er reingekommen ist, in mich aufgenommen und als mein eigenes definiert. Und das war natürlich ganz furchtbar, ne? Also weil ich bin ja ich bin ja gar nicht ich selbst gewesen. Die Kinder dachten, hä, was ist denn jetzt passiert? Wir haben gerade ganz entspannt gespielt. es war drei Stunden kein Problem. Warum ist es jetzt ein Problem? Und da ist es wirklich, dass man schauen muss, man muss sehr, sehr achtsam werden, ruhig werden, mit sich ruhig sein, mit dem Partner sprechen, ihm irgendwie erklären, dass wenn er nach Hause kommt, es wirklich auch draußen lässt, was er so alles mitbringt von der Arbeit. Ähm, da gibt es verschiedene Techniken, auch energetisch sich quasi frei zu machen von diesen fremden Energien, die man dann aus, ähm, die man so in sich aufsaugt. Für manche ist es ja auch überhaupt kein Problem, aber bei uns hat es immens diesen Familienfrieden gestört, weil eben einfach diese Schwingung sich so drastisch verändert hat, vor allen Dingen in mir. Und ihr kennt das ja wahrscheinlich alle: <lacht> wenn die Mama nicht im Flow ist, ist die Familie auch nicht im Flow. <lacht> so, so kann man das schon sagen. Ne? Und äh, bei mir ging es vor allem dann total krass darum, wirklich zu erkennen, was ist von mir und was ist von den anderen. Und ich habe daraus aber meine Stärke gemacht, weil ich in der Lage bin, wenn Menschen zu mir kommen, aktiviere ich das extra. Ganz bewusst öffne ich alle meine Kanäle, ich öffne mein drittes Auge, ich öffne meinen Solarplexus, ich öffne mein Herz verbinde mich mit demjenigen auf jeder möglichen Ebene, die man sich verbinden kann, auf der seelischen Ebene, auf der energetischen Ebene, ich ziehe das nicht in mich rein, aber ich öffne mich einfach dafür, dass ich diese Dinge wahrnehmen kann und dann fühle ich wirklich, wie es dem anderen geht und ähm, ich bekomme sehr, sehr, sehr viele Rückmeldungen dafür oder dazu, dass, dass die Menschen sagen, ich habe mich noch nie so gesehen gefühlt oder wow, ich muss gar nichts sagen und du weißt einfach, wie ich mich fühle und ich ich kann gar nicht sagen, was das für ein, was es für eine Erleichterung für mich ist. Und ja, ich bin so glücklich, dass ich endlich hier äh, zu dir gekommen bin und ich jetzt endlich was machen kann damit, weil oft fehlen den Menschen halt tatsächlich auch die Worte für diese, für diese, für diese Dinge, die passieren. Ne? Und ähm, ja, ich habe aus meiner vermeintlichen Schwäche die mich vorher so oft aus meiner Mitte gezogen hat, wo ich wirklich echt oft gedacht habe, was ist denn mit mir los, was bin ich denn für, für ein Mensch, dass ich so mega Stimmungsschwankungen habe oder eben mich einfach die Dinge so erschlagen haben im Außen und ich mich am liebsten nur zurückziehen wollte, am liebsten nur spazieren gehen in meinen Wald mit meinem Hund und alle sollen mich in Ruhe lassen, ähm, ja, dass ich ähm, einfach daraus meine Stärke gemacht habe. Ich habe einen Beruf gefunden, beziehungsweise mir den selber kreiert, weil den kann man so nicht lernen. Der ist einfach da für mich. Meine Berufung ist es, Menschen, Kinder zu fühlen und zu schauen, was sie gerade brauchen. Und das auch eben dann zu, äh, zu schöpfen, also wirklich das, was sie brauchen, auch ins Leben zu holen an Energie. Und ähm, so viele Kinder, die jetzt, ganz, die jetzt gerade geboren werden und geboren worden sind in den letzten ja, zehn Jahren ungefähr, die sind genau mit diesen Sachen ausgestattet. Es wird eine andere Art von Unternehmensführung geben. Da wird eine ganz andere Energie in den großen Produktionsfirmen, in den großen ähm, Weltunternehmen und so reinkommen, weil diese Kinder eben nicht mehr nur auf Leistung gepolt sind, sondern diese Kinder schauen Okay, das sind meine Mitarbeiter. Ne? Was brauchen die? Wie geht es denen? Was haben die für Ressourcen? Also, dass man wirklich, dass einfach eine ganz empathischere, ganz andere Qualität reinkommt. Und das, das, ist halt das, warum wir gerade auch so viele Menschen brauchen, die diese erweiterte, feinere Wahrnehmung haben. Und ich bin total ergriffen, wenn ich das erzähle. Vielleicht merkt ihr es schon an meiner Stimme, weil ich mir das einfach so unglaublich schön ausmale. Und ich möchte so viele Menschen wie möglich erreichen mit diesem neuen Bewusstsein, damit diese Kinder, die jetzt geboren werden, die geboren worden sind, damit diese Kinder in ein, in eine Welt kommen, die es ihnen ermöglicht, genau diese Potenziale zu leben und diese, genau diese Potenziale, ähm, ja, zu kultivieren und darin stark zu werden und eben das nicht als Belastung zu sehen. Und was passiert jetzt hier gerade? Corona hat uns alle komplett im Schach und das ganze Schulsystem wird gerade reformiert, ganz still, also gar nicht in einer großen Revolution, sondern plötzlich gibt es ganz viele äh, Dinge, die digitalisiert werden, ganz viele Menschen und ganz viele Kinder, die zu Hause sich viel, viel äh, besser fühlen. Jetzt muss man halt ein gutes Gleichgewicht finden. Ne? Jetzt muss man halt schauen, ähm, dass man die Kinder auch eben wieder zusammenbringt, dass die Kinder immer eben sich selbst haben, eben dieses soziale Lernen, aber gleichzeitig eben nicht in dieser Schulmaschinerie, in diesen Leistungsmaschinerie reingeraten, wie das halt vorher gewesen ist, unabhängig davon, welche Ressourcen die Kinder haben. Es gibt so viele schöne neue Schulen, ähm, die mittlerweile aus dem Le aus, aus, wirklich aus dem Boden gestampft werden, wo private Schulen, wo es wirklich auch um Projekte geht, um um, kind, um weiß nicht, kleine Gruppen, kleine, kleine Klassen, wo wirklich die Lehrer schauen können, was ist mit den Kindern, was brauchen die Kinder, wo können die Kinder äh, sich, sich einbringen. Ähm, oder auch die Kindergärten. Also da gibt es den situations- oder situativen Ansatz, glaube ich, heißt das. Ähm, da, dass man eben nicht schaut, so wir haben jetzt dieses Konzept, alle Kinder müssen jetzt keine Ahnung diese eine Laterne basteln, sondern zu so schauen, so wo habt ihr Lust drauf, was ist die Energie gerade im Kindergarten, in dieser Gruppe, bei diesen Menschen, bei diesen verschiedenen, zum Beispiel bei der Gruppe von den Kindern zwischen fünf und 6, ne, für, für die Schulkinder, ähm, was machen wir mit denen? Und nicht zu sagen, so, wir machen das und das mit denen, sondern wirklich auch auf die Ebene, eine Ebene zurückzugehen und nicht die eigenen Bedürfnisse immer ähm, in, in, in ein Schema F zu packen. Ne? Ähm, es gibt noch so ein paar <lacht> Tools, würde ich sagen, die uns dabei helfen, ähm, auch zu erkennen im Außen, dass unsere Kinder oder wir selbst eventuell äh, hochsensibel sind. Und da können wir einmal in der spirituellen Astrologie schauen. Ähm, es ist so, dass ähm, wasserbetonte Sternzeichen. Ich weiß nicht, inwiefern ihr euch damit mal beschäftigt. Ich werde oder beschäftigt habe. Ich werde auf jeden Fall bald ähm, ein Interview führen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das so sagen kann, aber auf jeden Fall äh, könnt ihr euch schon mal überraschen. Ich werde mit einem äh, Astrologen ein Gespräch führen über, äh, wie uns die Astrologie helfen kann, unsere Kinder zu verstehen. Und ähm, da gibt es schon mal einen Indiz von mir. Wasserbetonte Sternzeichen bzw. Horoskope, weil also nicht nur das Sternzeichen ist ja ausschlaggebend, sondern wo unsere persönlichen Planeten in unserem Radik sind. Was ist unser Aszendent, unser Mondzeichen zum Beispiel? Ähm, wenn wir viele Planeten haben, die in einem Wasserzeichen sind, ne? zum Beispiel in den Fischen, im Krebs, und äh, dass, man, dass man dann schaut, ähm, diese, diese Wasserzeichen, die sind halt sehr äh, feinfühlig, die sind sehr sensibel, gerade auch ähm, im spirituellen Bereich, ne? haben die eine große äh, Begabung, dass man da schon mal sowas sehen kann, quasi schwarz auf weiß, so mein Kind ist zu dieser Zeit geboren an diesem Ort, wie sieht das Radix aus, was kann ich mir da schon herleiten quasi. Und dann auch sehr spannend, falls ihr euch mal mit Human Design beschäftigt habt, also ich habe mich in den letzten anderthalb Jahren halt eben mit der Astrologie, und mit dem Human Design beschäftigt und ich würde nicht sagen, ich habe mich daran jetzt komplett ausgebildet, aber so, dass ich da schon so ein paar Informationen für mich rauslesen kann, auch wenn ich die Geburtsdaten von den Kindern bekomme, mit denen ich arbeite oder die ich längere Zeit begleiten darf, dann schaue ich mir halt auch immer die Sachen dazu an. Und es gibt so ähm, Parameter, zum Beispiel, wenn man sich im Human Design anschaut, welche Zentren, Energiezentren, die sind so ein bisschen an die Chakren auch angelehnt. Äh, wenn man schon zum Beispiel sieht, dass das emotionale Zentrum oder die zwei Kopfzentren, Zentren, dass wenn die nicht definiert sind, dann ist es schon so, dass man darauf schließen kann, dass eben, weil die so offen sind für alles, dass eben diese Menschen sehr sensibel sind mit ihrer Wahrnehmung, welche Erwartungen stürmen auf die rein, welche Gefühle strömen auf sie ein, welche ähm, Bedürfnisse von anderen Menschen nehmen sie wahr und wo müssen wir sie unterstützen zu schauen, was sind denn die eigenen Bedürfnisse, was sind die eigenen Vorstellungen, wo sind wir authentisch und wo können wir unser Kind unterstützen, in ihre eigene Authentizität zu kommen. Und ähm, dann gibt es da im Human Design, ich, vielleicht mache ich irgendwann auch noch mal eine Folge über dieses Human Design, ich muss ich mal schauen, oder ich finde jemanden, der äh, das kann und mir darüber spricht, weil das einfach so unglaublich spannend ist, welche Dinge man da einfach ablesen kann für sich. Also auf jeden Fall, ihr merkt, das Thema Hochsensibilität ist unfassbar breit gefächert und ähm, es gibt so viele verschiedene Ausprägungen dazu und davon, wie jemand seine Hochsensibilität lebt und welche Potenziale da drin versteckt sind. Und ähm, ich möchte vor allem, dass wir als Eltern ein Bewusstsein dafür bekommen, dass wenn Kinder sich schwer tun, wenn sie psychosomatische Symptome entwickeln, wenn sie aggressiv sind und, ähm, oder nach innen in sich gekehrt sind und sich die ganze Zeit zurückziehen, dass wir nicht immer denken, oh Gott, was ist falsch mit meinem Kind, wie kann ich es anders pushen, wie kann ich es rausholen, wie kann ich es irgendwie verändern, damit es sich besser eingliedert in die Gesellschaft, in unser Familiensystem, in die Erwartungen, die wir haben, sondern dass wir schauen, okay, ich habe halt dieses Kind und es macht es nicht, um uns zu ärgern. Es braucht einfach vielleicht mehr Unterstützung, die Sicherheit durch den Erwachsenen, auch im Schlaf, vielleicht in der Klasse. Warum hat dieses Kind... Symptome entwickelt, also zum Beispiel, was dient es dem Kind, was dient es aber auch der Klasse, dass das Kind immer Kopfschmerzen hat oder was dient es uns, dass das Kind immer Kopfschmerzen hat und da einfach zu schauen, es ist kein, also diese, diese Kinder wollen uns nicht ärgern und sie wollen nicht rebellieren, sondern zu schauen, ja, wie unterstützen wir es, was können wir tun, ähm, wie können wir unseren Kindern beibringen, auf sich selbst zu achten, erstmal bei sich zu schauen, wie geht es dem Kind selbst und dann zu gucken, okay, jetzt gehen wir nach draußen, jetzt geht's es los ins Leben sozusagen. Und es ist so, dass auch wenn wir energetisch oder seelisch noch gar nichts behandelt haben oder äh, angeschaut haben, bei behandeln ist immer so ein komisches Wort, ne? Wenn noch gar nichts angeschaut ist, nur weil sich die Perspektive der Eltern, der Blick der Eltern auf das Kind verändert hat, ist der komplette Raum von dem Kind verändert. Also das, was um ihn herum ähm, oder um es herum ähm, besteht. Auf einmal gibt es keinen Raum der Verurteilung um dieses Kind herum und in der Familie herum, sondern auf einmal gibt es einen Raum des Verständnisses und der Erlaubnis. Wir erlauben unseren Kindern so zu sein, wie sie sind und nicht, sie zu irgendetwas machen zu wollen, was wir für richtig halten. Und diesen Perspektivenwechsel, das ist fast das A und O für das Gedeihen des Kindes. So, das war auch mal ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Und es ist einfach so, dass wir versuchen können, es unseren Kindern viel, viel leichter zu machen, wenn wir eben in, diesen, in dieses lichtvollere Bewusstsein kommen. Und deswegen habe ich eben meine, meine Firma, die noch sehr, sehr klein ist, Lightful Living genannt, weil es einfach, es ist so, wenn es leichter wird, wenn es lichtvoller wird, dann ist das Leben halt auch viel einfacher. Und wir brauchen es nicht immer schwer. Wir können unseren Fokus auf die, auf die guten Sachen legen. Die schlechten Sachen gibt es auch, in Anführungsstrichen. Wir dürfen da gar nicht in diese Bewertungen gut und schlecht so reinfallen. Aber Dinge, die sich erst schwer anfühlen, die haben auch oft ein, einen Grund und wir dürfen dann da hinschauen. Und wenn wir da hinschauen, wird es automatisch leichter. So. Bis dahin, ihr Lieben. Macht's euch fein. <lacht> Tschüss.